0: E no programa de hoje a gente vai conversar com o candidato ao Governo do Estado, Roberto Argenta, que já está conosco. Candidato, bom dia, bem-vindo à Gazeta, tudo bem? Bom dia, uma alegria muito grande falar a todo o pessoal da Gazeta, dessa região maravilhosa.
1: E realmente estamos extremamente animados com a nossa campanha e temos a convicção que nós seremos os
0: vencedores. Candidato, para a gente começar, a questão da adesão do Rio Grande do Sul a regime de recuperação fiscal. Muito se fala que isso vai comprometer a autonomia do governo gaúcho. Na sua avaliação, qual seria a saída para resolver a dívida com a União e como é que o senhor pretende conduzir esse assunto se for eleito?
1: Olha, primeiramente nós temos que conversar com o Presidente da República, com o Congresso Nacional, senadores e deputados, para, no primeiro momento, nós é, procurarmos demonstrar ao Governo Federal que não cabe nós pagarmos juros sobre juro. Nós, nós não queremos, queremos pagar o que é devido, mas juros sobre juro não podemos pagar ver quanto já foi pago, enfim, chegar numa conta melhor para o estado do Rio Grande do Sul, para que o Rio Grande do Sul possa continuar investindo, porque o Rio Grande do Sul é um estado maravilhoso, pessoas que querem trabalhar, nós temos que dar oportunidade de pujança para esse estado. Somos riquíssimos, porém, temos um momento de dificuldade, mas vamos superar com conversa, com entendimento e com, muita, com muito investimento na nossa produção e na geração de empregos.
2: Candidato, o atual governo encaminhou uma série de privatizações, né? a CE foi privatizada, a Sulgás foi privatizada e a Corsã teve o início do processo de privatização. O senhor, enquanto governador, daria sequência a esse processo a esse processo e teria mais alguma estrutura do Estado que o senhor encaminharia para privatização?
1: Olha, na verdade, a questão da Corsã nós temos que analisar com profundidade como é que vai estar. Em janeiro, porque a água é fundamental, o esgoto também é fundamental para a qualidade de vida das pessoas. E temos um olhar com muito carinho. Que eu, além, digamos assim, vamos ver como é que vai estar em janeiro, mas nós podemos fazer algumas, alguns, alguns municípios próximos que utilizam muitas vezes o mesmo manancial de água podem criar o, o, uma, uma, um convênio entre eles para facilitar o abastecimento da água. É, é que é muito diver, é muito diversificada a questão da corção em todo o Estado do Banrisul. Temos que analisar as possibilidades que existem, mas temos que garantir que o povo gaúcho vai ter água e vai ter esgoto também, porque isso é saúde pública, isso é bem-estar para as pessoas.
2: E o Banrisul, candidato?
1: O Banrisul, no primeiro momento, nós pretendemos ampliar as operações do Banrisul. O Banrisul tem que ser um banco fomentador, de negócios, de indústrias, agroindústrias, da agricultura, de produção. Porque se nós incentivarmos mais indústrias, mais agroindústrias, nós teremos mais empregos. E o objetivo principal é esse. Nós podemos incorporar uh, o Bade Sul ao Banco Sul e, e o, o Bangri Sul se focar como um banco de fomento. Ele tem que ter uma vocação especial para o Rio Grande. Uma, a principal delas, para mim, seria incentivar a produção tanto agrícola, como industrial, como nas agroindústrias, e também ter um investimento muito importante para financiar os pequenos, médios agricultores na questão da irrigação. A irrigação é extremamente importante para que, numa próxima seca, tomara que não venha, mas se vier, todos estejam preparados com poços e açudes. Temos que liberar também, sermos mais ágeis na liberação destas obras para os proprietários, enfim, ou para os municípios que queiram fazer. Então, mas o Banco do Sul deve ser o grande financiador das pequenas propriedades, das médias propriedades, da, das agroindústrias e das indústrias. E principalmente também levando mais emprego para a metade sul do estado, levando mais emprego para a costa do Rio Uruguai. Temos que eh, levar emprego para todas as regiões do estado do Grande do Sul. Junto com o emprego, né, eh, ter também escolas técnicas para termos os nossos jovens de... 16, 17 anos já pensarem no primeiro emprego, num emprego de qualidade.
0: ajudar a gente até depois quer destrinchar um pouco desses pontos que o senhor é já bem. falou, uh, mas eu queria aproveitar dentro dessa linha da questão das privatizações ainda. O senhor é uma pessoa que é da iniciativa privada, né? vem da iniciativa privada, uh, e muito tem se falado nos últimos anos, justamente da, por falta, por, pela questão da incapacidade do Estado de realizar obras, de fazer parcerias público-privadas. O senhor acredita que isso pode ser incrementado num governo se o senhor for eleito? Olha, sem dúvida nenhuma, existem casos e casos. Em alguns casos, a parceria
1: público-privada funciona muito bem. Mas tem regiões do Estado que é difícil você ter uma parceria privada. E aí cabe ao setor público, cabe ao governo saber é, levar o desenvolvimento também para aquelas regiões. É, para que todo o Estado se, se desenvolva de uma forma apropriada. Mas, gente, na, se nós pensarmos bem, capital é capital, não importa se é público ou privado. O importante é a gestão do capital. A gestão do capital tem que ser muito... Se o capital é bem gerido, ele funciona. Quer dizer, é, ele tem que ter uma boa gestão, objetividade na gestão, foco. E qual é, qual, é o, qual é o foco? Por exemplo, na empresa Beira Rio, o foco é conquistando a perfeição no atendimento ao cliente. No Estado... É conquistar a perfeição no atendimento ao cidadão. Este é o foco principal. Na medida que a gente tem esse foco, direcionar os recursos para isso, direcionar toda a máquina do Estado para isso, vai acontecer. Eu tenho convicção que precisa de uma liderança forte, experiente, que tenha conhecimento para levar todo, todas as pessoas a participarem desse grande plano de desenvolvimento que será o Rio do Sul a partir do ano que vem.
2: Agora, candidato, o Estado nos últimos anos recuperou um pouco da sua situação financeira, mas a gente sabe que isso está muito ligado também ao processo inflacionário e a gente tem agora uma situação com o novo teto do ICMS, que foi adotado recentemente, há uma projeção do próprio Estado, da própria Secretaria da Fazenda, de uma perda de arrecadação na ordem de R 2 bilhões e meio a R 3 milhões apenas no segundo semestre desse ano. Como é que o senhor vai lidar com essa queda de receita sem, é claro, aumentar impostos que isso ninguém.
1: Olha, na verdade a questão é nós nós temos que começar a ter um, uma ideia de desperdício zero no estado. É, veja bem, nós temos o Palácio das Hortênsias em Canela. Né? É, uma, é, um, é um imóvel que de altíssimo valor que gera despesa todo mês para o estado. O que que nós temos que fazer com lá? Vender. Quer dizer, temos que vender aquele imóvel, transformar aquilo ali em saúde, educação, segurança e asfalto. Mas além disso, dizem que tem em torno de 14 mil imóveis do Estado fora de uso ou subutilizados. Temos que avaliar muito bem isso, porque não é o problema do imóvel ficar parado, é que ele gera despesa. Ele gera despesa e, e, e transformar aquilo ali em, em, em vender. Vai dar oportunidade para algumas coisas se criarem empresas naqueles locais. Então nós temos que estar, sempre pensar sempre o emprego é a melhor solução. Né? Se tiver emprego, vai ter desenvolvimento. Então o Estado ele tem que ser o um indutor do desenvolvimento. E para isso nós temos que. Ah, não, se tem imóveis que não servem, tem, temos que liberar, vender para a iniciativa privada. Né? É, subindo aqui mesmo na, na Dom Pedro, tem um grande imóvel ali que era da antiga Corlac, do antigo do Departamento Estadual de Leite. Está ali há quantos anos parado? Né? Há quantos anos está ali? É, por que tem que estar tá ali? Tem que ser vendido, tem um alto valor. E assim tem inúmeros, inúmeros imóveis, Os, as, as sedes da antiga Caixa Econômica Estadual estão por aí. Quer dizer, gerando despesa. Né? Mas se, uh, não, não pagam luz, tudo bem, mas estão gerando despesa. Então, mas assim tem áreas do DAIR, dentro de grandes cidades, que não tem mais utilidade. O que, que a gente vai fazer? Tem que aproveitar e transformar em bens para a sociedade. Então, temos que desperdício zero. Outra coisa importante para reduzir a despesa do Estado. Minas Gerais tem 12 secretarias. E Minas tem praticamente o dobro da população é, do Rio Grande do Sul. Eles têm 12. Nós temos 25. Não precisa ter 25 secretarias. Temos que ter 12. Dentro dessas 12, tem que ter uma para a metade sul, levar desenvolvimento para a metade sul, e outra da irrigação. É, porque imagina o governador se reunindo quinzenalmente ou mensalmente com os secretários. Se você tem é, 12 secretários, você pode fazer uma reunião de uma hora, uma hora e meia, e cada um apresentar as suas contas do mês, né? apresentar suas obras que estão em andamento, suas ações e o que vai fazer no próximo mês. Se é muita gente, não, não, não consegue ter uma reunião produtiva. Você tem que ter reunião objetiva e produtiva é, com os secretários. E não pode ser um dia todo, eles têm que estar liberados para exec, para execução. Então, nisso aí, nós vamos reduzir entre, entre secretarias de cargos, em torno de 30% a 40% do custo da máquina do Estado. Quem não tem cidade Eu tenho uma passagem de sete meses na Procerz, Companhia de Processamento do Estado, e eu percebi lá que os servidores da Procerz eram muito bons. O que atrapalhava, muitas vezes, eram os diretores políticos que tinham lá. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes o servidor público é muito bom, mas agora, se encosta um diretor dele, que não entende nada da área, atrapalha. Sempre tem ter essa visão de funcionalidade. Aquele servidor que está lá há 20, 30 anos, tem conhecimento, muitas vezes ele vai ser um melhor supervisor, um melhor chefe do que um político que a gente coloca lá. Então, dentro desse dessa racionalização da máquina pública, nós acreditamos que vamos, vamos economizar entre 20% e 30% do custo burocrático e colocar isso a serviço da população. Então, é, é o que nós podemos fazer. Tem duas coisas que a gente tem que fazer numa empresa. É cortar custo, porque custo é que nem unha, tem que cortar toda semana. Né? E aumentar receita. O que é aumentar receita? Estimular novos empreendimentos, novos negócios novas empresas, pequenas, médias ou grandes, e aí você aumenta a receita. Tem que, de um lado, cortar a despesa, de outro lado, aumentar a nossa receita.
2: E como é que entra nisso a política de desonerações fiscais? O senhor é a favor?
1: Olha, veja bem. Se nós... Há 25 anos atrás eu estive lá no Ceará para levar uma fábrica para lá, não fui, todas as minhas fábricas estão aqui. O que, que eles diziam? Lá em Sobral, a arrecadação é mínima. Não tem nada, não tem emprego. Se colocar uma fábrica lá de mil pessoas, o mercado vai vender, o posto de gasolina vai vender, começa a ter arrecadação. Então, se nós abrir 15 anos de isenção de nada, nós não estamos abrindo nada. Então, o incentivo fiscal bem feito, ele começa a aumentar a arrecadação, não vai reduzir a arrecadação. Por exemplo, nós temos a metade sul. Temos muitas áreas ali que estão abandonadas, que não geram nada. Né? Temos o carvão que pode ser vendido Pode ser explorado Tem mármore em Caçapava do Sul Que tem que ser liberado pela FEPAM Quer dizer tem, tem uma série de entraves burocráticas Que pode transformar em negócio Transformando em negócio vai ter arrecadação Quer dizer, é um dinamismo muito forte Que tem que ter Nas questões do Estado Para liberar a sociedade Para gerar empregos E aí consequentemente tem. Quanto mais emprego tiver Melhor arrecadação se forem pesquisar, o município de Mato Leitão tem emprego total. É, Santa Clara do Sul, tem emprego. Teutônia, tem emprego. Eles têm arrecadação. Onde tem emprego, tem arrecadação. Então nós temos que pensar, temos que levar negócios para ter emprego e, consequentemente, vai ter arrecadação. Quer dizer, nós temos que ter uma visão um pouco melhor como o que, que é o Ceará hoje. Né? O que, que era 30 anos atrás, o que, que é hoje. O que, que é Santa Catarina hoje? E o que, que era há 30 anos atrás? Santa Catarina está dando banho em nós, gente. Eu estive lá em Alegrete fazendo uma palestra Como empreender com sucesso. Em Alegrete, há 10 anos atrás, a população era 76 mil habitantes. Hoje é 72 mil habitantes. eu perguntei, para onde foram esses jovens? Para Santa Catarina. Porque lá tem emprego melhor do que aqui. Então nós temos que... Olhar, ter humildade de olhar onde é que nós estamos errando, onde é que nós estamos perdendo espaço no mercado de empregos e de, tudo, de inovação, para nós olharmos o que o Rio Grande do Sul está perdendo e por que estamos perdendo, e retomar. Faz um mês que a Tramontina anunciou investimento em Pernambuco, é, em Pernambuco e não aqui. Gente, nós temos que ver por que aconteceu isso. Nós não podemos ficar de braços cruzados, não, é a guerra fiscal, é isso. Mas estamos perdendo emprego, estamos perdendo arrecadação. Tem que ter muito mais agilidade nisso, muito mais foco no bem do povo gaúcho. E para o povo gaúcho estar bem, tem que ter emprego.
0: Em relação a, embora os poderes eles sejam independentes, né, mas o próprio contribuinte ele sabe que o dinheiro que abastece todo mundo vem do bolso do contribuinte. Certo. Uh, o Estado enfrenta muitas dificuldades orçamentárias, Sim. isso é histórico, e a gente vê outros poderes criando gastos, criando vantagens, criando benefícios. Mesmo com essa essa uh, responsabilidade de cada um dos poderes, né, pelo seu orçamento em si. Mas como é que o senhor pretende lidar com essa questão? Olha, na verdade, nós temos que conscientizar o poder legislativo, o poder
1: judiciário, que o Rio Grande do Sul precisa tomar um novo rumo. E a participação deles é muito importante. Nós temos que conscientizar toda a sociedade disso. Quer dizer, não adianta eu estar bem aqui, meu vizinho está mal. Quer dizer, é uma questão de consciência, é uma questão de amor à própria terra e de amor aos nossos semelhantes. Temos que mudar essa lógica. Ah, se eu estou bem, estou bem. Não, não, todo mundo tem que estar tá bem. Todo mundo tem que ir bem. Se todo mundo vai bem, a vida é muito mais legal para todo mundo. Quer dizer, como é que alguém pode estar... Tá estar muito bem, numa ilha isolada, e os outros como é que estão? Tem que ter um amor ao próximo muito maior. Nós vamos conversar com todos os poderes, dizer assim, olha gente, é uma retomada do Rio Grande. Nós estamos perdendo para Santa Catarina, para o Paraná, não dá, nós temos que ter mais orgulho de ser gaúcho, mas nesse orgulho de ser gaúcho é retomar a nossa força, a nossa atividade. Isso é determinante, gente, né? a gente não pode... Abrir mão disso aí. Eu tenho certeza que vai dar, vai dar sim. Imagina o seguinte, é, no dia 2 de janeiro, ou antes, né? Antes, antes lá, sei lá, outubro, ganhei a eleição, eu vou dizer o seguinte, olha pessoal, CPMs, indústria, comércio, cooperativas, bancos. Tem, aquelas, tem aquela escola estadual lá que está precisando de uma reforma. Ao menos cortar a grama do jardim, trocar as lâmpadas queimadas, é... Dá uma pintada, quer dizer, que, arrumar os vidros quebrados, isso aí a gente faz um mutirão e vão conseguir fazer. Todos, não sei, mas uma grande parte a gente vai conseguir fazer. Sociedade de Gaúcho quer fazer isso, quer realmente fazer. É, tem que ter uma, uma liderança com credibilidade que ajude a botar a mão na massa para acontecer. Porque se queixar que está mal é fácil. Tem que começar a remendar. Tem que começar a remendar, não. Começar a inovar para nós termos soluções inovadoras. É possível? É sim. O povo gaúcho é forte? Sim. Temos que considerar todas as empresas do Rio Grande do Sul. Olha, gente, se vai pensar te expandir, primeiro pensa aqui no Estado. O que, que a gente pode fazer para você ficar aqui no Estado? Ou empresas de fora que queiram vir aqui, de São Paulo para cá, o que, que a gente pode fazer para vocês virem aqui? A nossa mão de obra é maravilhosa, é a melhor do Brasil disparada. Tanto que Gaúcho, quando vai para o Centro-Oeste, para qualquer região do Brasil, leva desenvolvimento. Mas está na hora de nós pensarmos aqui. Nós somos a terra fértil que gera empreendedores, que gera gente boa. Então temos que pensar aqui para fortalecer aqui, porque no final isso ajuda a fortalecer o Brasil inteiro.
2: Candidato, já que o senhor citou a questão das escolas, a gente tinha justamente Sim. uma questão a respeito disso, porque a gente tem vários casos de escolas estaduais que aguardam há muito tempo por melhorias, em Santa Cruz há um caso de uma escola, a Escola José Mânica, que teve um prédio condenado e demolido em 2012 e a licitação para a construção do novo prédio saiu apenas agora, esse mês, ou seja, a escola está há 10 anos sem um prédio principal, então a gente ia lhe perguntar como é que o senhor pretende agilizar isso e já aproveito e pergunto... A a gente tem uma situação aí que foi apontada no censo escolar, que a taxa de abandono nas escolas estaduais aumentou. Sim. Como reverter isso? Olha, eu acho assim, nós temos que <coughs> requalificar os
1: professores é uma coisa muito importante, né? Criar novamente o entusiasmo, a vocação do professor que ensina. O professor ajuda a escrever o futuro. Nós temos que trabalhar muito bem nessa questão. A questão dos prédios é fundamental ter a participação da sociedade, né? Eu te, é, em alguns casos claro que o Estado tem que entrar mas muitas vezes a sociedade também vai participar ajudando a fazer quer dizer, ah, por exemplo se lá tem um imóvel do Estado lá meio abandonado quem sabe se permuta com a construtora aquele imóvel ou com outra empresa e aquilo vai para fazer o colégio, quer dizer você tem que ser criativo, aí tem que participar a sociedade, os municípios que a gente vai achar um jeito de fazer acontecer Quer dizer, é, prédios, tem muitos prédios semi-abandonados. Né? Muitas vezes até prédios do IP que não estão sendo utilizados. Então, nós temos que ter inteligência, abrir as portas de tudo e achar soluções. E junto com a sociedade a gente acha soluções. É, a imprensa muitas vezes sabe mais do que o governador. Então, tem que saber ouvir. Ela vai, qual é? Tá, tem aquele problema. Qual é a solução que vocês indicam? Vamos atrás tem que ter muito amor a Rio Grande e muito amor aos gaúchos que a gente acha soluções, sim.
2: e Em relação a uma questão que com muita frequência e governos tanto de direita quanto de esquerda já enfrentaram momentos de tensionamento com os servidores por conta das discussões de valorização salarial, o senhor se comprometeria com o que? O senhor pode prometer, por exemplo, reposição inflacionária anual aos servidores? Olha, é, a questão orçamentária é uma questão delicada, mas eu eu quero falar
1: da minha história de vida. A Beira Rio tem 47 anos e nesses 47 anos nós sempre pagamos o decídio. Né? No Estado seria ótimo se a gente conseguisse fazer isso. Mas é claro, o ideal seria isso. Vamos ver o que é possível
0: fazer. É difícil prometer, mas a minha história de vida é essa. Bom, candidato Roberto Argento, uma outra questão também, que o senhor já tocou nas suas respostas anteriores, a importância do campo né hum. mas que sofre também Sim. e cada vez mais com a questão da estiagem isso tem se intensificado se a gente pegar a última década para cá é cada vez mais frequente a quantidade de estiagens no Rio Grande do Sul isso além de afetar o bolso do produtor e a rentabilidade dele, afeta a economia do Estado como um todo, a gente vai ter uma queda significativa do PIB é possível garantir uma qualidade de vida melhor em tempos de estiagem ou, ou é só a política realmente de, de fazer açudes, de fazer aguadas
1: olha, veja bem, nós vamos ter uma secretaria especial de irrigação e além disso vamos ter uma secretaria da agricultura familiar e uma secretaria da agricultura e do agronegócio porque uma coisa é uma família que tem 5 hectares, outra coisa uma, é alguém que tem 5 mil hectares. Então, são realidades muito diferentes. A Secretaria de Irrigação, o que, que nós uh, pretendemos imediatamente fazer? É, junto com as prefeituras, com os proprietários, abrir açudes, sudes. isso é rápido. Poços artesianos, né? é, ter, continuamente, a, 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 imagina alguém que tem uma casa numa cidade. Se ele não tiver água para molhar o jardim, o jardim é feio. E assim é a roça, assim é... Então, tu tem que ter garantia de irrigação. São várias formas que pode fazer, mas Israel produz no deserto. Estados Unidos também. E por que nós não podemos ter uma garantia melhor de irrigação? É um, trabalho, é um trabalho de curto, médio e longo prazo. Por isso, o Banco do Sul é muito importante nisto aí, para financiamento disso aí. A participação das prefeituras é muito importante. Muitas vezes, as prefeituras têm máquinas ociosas lá que podem abrir as ruas em propriedades. Ok, o proprietário paga lá o, o, a despesa, o diesel, não sei mais o quê. Quer dizer, nós temos que achar alternativas junto com as prefeituras, né? o Estado, junto com as prefeituras, pode fazer muito. Então, nós temos que ter esse relacionamento muito importante então, e aí sim, é, também tem que ter a, a questão da, da FEPAM. Ela tem que ser um instrumento de agilidade da economia e de gerar emprego. Tem, a, tem que ter essa consciência assim. Eu pretendo fazer uma modificação na Constituição Estadual que se um projeto é apresentado, tem o responsável técnico, tem o dono do negócio, assinando de responsável, apresenta o projeto. Se em 30 dias não for aprovado, vão aprovar por decurso de prazo. Claro que tem alguém responsável, tem alguém que já apresentou o projeto. É, ah, mas é um projeto de uma construção de uma usina nuclear. Bem, aí outra, é outro assunto, né? Mas a há há 99% dos casos são casos que podem ser resolvidos rapidamente. Então, nós temos que destravar essa questão do Estado. Eu não me recordo bem, mas eu tive na Randão, por exemplo, a Randão, para transportar as carrocerias, os caminhões, por estradas estaduais, leva em torno de 60 dias a liberação. No DENIT, estradas federais, é uma informação no computador. E é liberado. Então, nós temos que agilizar, modernizar essas coisas. E tem muitas outras coisas que são muito burocráticas ainda. Temos... Isso vai agilizar a máquina pública, vai agilizar a economia a geração de empregos. É isso que é o mais importante. E temos que conscientizar o servidor público que ele é um instrumento da sociedade para facilitar a vida do cidadão. Nós queremos criar o um programa no Estado, para o servidor público, conquistando a perfeição no atendimento ao cidadão. Por que que a Calçados Virar Rio é a melhor do Brasil e é a melhor das Américas? Nós temos um programa chama, de qualidade chamado Conquistando a Perfeição no Atendimento ao Cliente. E o Estado, quem é o cliente do Estado? O cidadão. Então é Conquistando a Perfeição no Atendimento ao Cidadão.
0: Regidado, eu só não queria perder o gancho. Na, na sua primeira resposta, o senhor falou em trabalhar com uma estrutura mais enxuta, reduzir número de secretarias. Agora o senhor sugeriu criar mais algumas secretarias. Eu fiquei curioso. Qual, qual seria o senhor, tem em mente já o desenho? De quantas secretarias? Quais o senhor eliminaria? Quais manteria? Eu não sei se o pessoal tem aqui, mas eu
1: tenho... Uh, na verdade, não é que elimina secretarias. Você vai juntar as secretarias. Quando eu falo a secretaria do emprego, o que que envolve a secretaria do emprego? emprego envolve o turismo, envolve a produção industrial, envolve a agricultura separada. Mas... Tudo que, digamos assim, estimula a produção envolve, e, e o emprego. Não vai ser a Secretaria de Indústria e Comércio, não. Vai ser a Secretaria do Emprego e Desenvolvimento Econômico. E aí entra o turismo. Aí entra o turismo. Quer dizer, você pode ter um, um, uma, um menor número de secretários, né, porque é muito mais fácil você ser ágil. Tu ser, eu, na, na empresa, nós... Nós temos entre diretos e indiretos 20 mil pessoas. Eu tenho quatro diretores. Extremamente enxuto e ágil. E uma reunião dura meia hora, porque o restante o pessoal vai para ação. Então tem que ter um tino administrativo rápido. Né? É, é, no final é gestão.
2: Mas é uma gestão objetiva com a realidade. Candidato, vamos falar um pouco de saúde pública. Nós temos aí algumas situações bastante preocupantes. Por exemplo, atualmente há uma fila de espera por procedimentos. Em áreas como traumatologia, por exemplo, uma fila bastante grande. É, como é que o senhor pretende agir para resolver esse passivo? Olha, na verdade, tem muitas cirurgias eletivas
1: que estão trancadas, digamos assim. É, nós sempre vamos trabalhar com os hospitais regionais, procurar ser ágeis, né? Trabalhar também com o governo federal, porque muita coisa depende de verbas federais. É, a primeira coisa que tem que fazer é ter um excelente relacionamento com o próximo presidente. né Eu acho que isso foi um erro do atual governo, não se relacionar bem com o presidente. Passou a eleição, eu sou presidente eu sou governador ele é presidente, acabou. Não tem partido. Meu partido é o Rio Grande e o partido dele é o Brasil, acabou. se olhar dessa forma, né? Isso é administrar. O partido é um instrumento para a gente se eleger. É uma exigência legal para gente, a gente se eleger, né? Mas depois, passado isso, o meu partido é o Rio Grande e o partido do presidente é o Brasil. E dentro disso, vamos buscar soluções também para a área da saúde. Né? Também, a, a saúde precisa, a saúde não espera, precisa ser, ter agilidade e rapidez para resolver os problemas. Mas temos hospitais muito bons, muitos hospitais regionais que podem realizar essas cirurgias que podemos... A ideia é em um ano, a gente conseguir colocar esta fila em dia, digamos assim. Que não cabe ficar pessoas às cinco da madrugada esperando por uma ficha. É, é humilhar as pessoas. Nós temos que buscar soluções para isso. É, mas o quanto mais emprego tem, a demanda de saúde também é suprida pelas empresas. A grande maioria das empresas tem médicos, né? Ou tem dentistas, ou tem plano de saúde. Então, o emprego ajuda a
0: tudo, inclusive na saúde. Candidato, deixa eu até aproveitar e fazer uma Sim. brincadeira com o senhor. O senhor falou várias vezes da Beira Rio, que é sua empresa, é um Sim, case que é de sucesso, enfim. É, eu, ah, eu, mas eu, mas, eu, mas eu, eu quero pegar esse gancho, candidato, para lhe perguntar o seguinte. Se o senhor hoje tivesse prejuízo mês após mês, se tivesse recentemente chegado a um prejuízo de um bilhão de reais negativo. O senhor está devendo um bilhão de reais como é que o senhor resolveria isso? Mas... E eu quero lhe perguntar sobre isso, porque essa é a estrutura do IP. Aproveitando a pergunta do Pedro da Saúde, o IP está devendo um bilhão. Sim, mas veja bem: se eu tiver. Mas
1: primeiro você tem que ter uma estrutura administrativa, que você não pode chegar a virar essa conta. Claro que a gente passa dificuldades financeiras também na empresa, mas é saber, saber conscientizar as pessoas, saber buscar soluções. Muitas vezes, assim, ó, vamos cortar o cafezinho na empresa. Ah, isso não paga as contas. Não, mas é um exemplo. É uma simbologia. Assim como vender o Palácio das Hortências em Canela... Não vai pagar as contas. Não vai. Mas é uma simbologia. Quer dizer, se eu quero que o povo me ajude... Eu tenho que demonstrar que o governador é o primeiro... A se despojar das coisas. Né? É o primeiro a abrir mão das mordomias. Eu tenho que ser o exemplo. Eu, quando fui prefeito de igrejinha... Eu usava, eu não usava o carro do município, eu usava o meu carro pessoal. Quando fui presidente da Proceres, eu só retirava é, uma parte que era obrigatória. A verba de representação do presidente eu não retirava. Como governador, não vou retirar o meu salário. Vai resolver, mas é o exemplo. As palavras movem, mas os exemplos arrastam. E é isso que eu quero dar para o Estado do Rio Grande do Sul. Estamos num processo de recuperação, estamos num processo de recuperação. A questão do IP. A questão do IP, nós temos que ter um, um, uma, um gerenciamento bem melhor, tem que ter a participação dos médicos. Hoje parece que os médicos não participam disso. Quer dizer, é, teve imóveis que foram repassados ao Estado do IP. Não sei, parece que foram vendidos, alguns vendidos, não sei o quê. Mas parece que o dinheiro não foi para o IP. Então é uma questão que tem que ser analisada. É difícil assim, sem pegar o real mas é uma questão de gestão, colocar os médicos acompanhando também a gestão, se conscientizando disto, e porque no final dizer ah, mas tem um, um contribuinte do IP e tem sete, oito, dez beneficiários. Ok, mas se não forem beneficiários do IP, serão do, do SUS. O atendimento à saúde é universal e tem que ser feito. Temos que achar algo possível que seja feito e que a gente resolva também esse problema do IP.
2: Bom, além de saúde, temos que falar de segurança pública, Sim, né, senhor. candidato? Que é uma das principais preocupações das pessoas sempre. É, nos últimos anos, o Estado vem uh, colhendo alguns resultados positivos em segurança, Sim, é né? Houve é redução no volume de homicídios, de latrocínios, de assaltos a banco. Por outro lado, houve um crescimento no volume de feminicídios. Então, eu quero saber, uh, do, o que o senhor manteria em termos da, da, da atual política de segurança? O que o senhor modificaria? E especificamente sobre a questão dos feminicídios, como é que
1: senhor olha, olha, basicamente a segurança realmente com as câmaras de, na, nas entradas das cidades, etc., o monitoramento eletrônico, melhorou bastante. Eu acho que tem, o que é bom tem que manter e melhorar. É, a questão do feminicídio, eu vejo o seguinte: ele acontece muitas vezes porque o marido está desempregado, porque a, mulher, porque a mulher não trabalha ou trabalho, enfim. O importante, se nós tivermos pleno emprego, até isso vai melhorar. É, porque muitas vezes a briga acontece é, nos casais, etc. Em função da, da falta de recursos para comida para os filhos. Então é muito importante a geração de empregos e em, também no feminicídio. Né? É, o que mais nós podemos fazer? Vamos ver o que o Estado pode buscar de atendimento rápido e ágil quando tem esses problemas. É, porque sempre há uma há uma promessa de alguma coisa. Alguém lá, ah, eu vou, enfim, né? não é de uma hora para outra, né? então tem que ter uma, uma ação rápida do Estado ou da Prefeitura né? em salvaguardar essas vidas, tá? mas repito, o marido tendo emprego, a mulher
0: trabalhando vai ter dinheiro em casa, e se tem dinheiro em casa, certamente vai ter menos briga. E as câmeras, agora deu, deu uma polêmica até na Assembleia Legislativa, a questão de colocar ou não câmeras no, no uniforme dos policiais, enfim, para filmar bom. as operações, é favorável?
1: Não, eu acho acho isso bom, ajuda, digamos assim, a, a segurança do próprio policial, né, e ajuda muitas vezes a elucidar dúvidas que se tenha, né, eu acho que é muito bom, sim.
2: Ainda no campo da segurança, candidato, tem uma discussão que também já mais de uma vez foi levantada na Assembleia, que diz respeito à comercialização de bebidas em estádios, que atualmente é proibida. E é, há uma, uma associação entre a, a, o consumo de bebida alcoólica e episódios de violência nos estádios, é, é, no entendimento de algumas pessoas, de outras não existe essa relação. Qual é a sua avaliação sobre isso? Como é que o senhor se posicionaria? Olha,
1: o ideal seria que não houvesse venda de bebidas alcoólicas dentro dos estados, né? Quem quer tomar uma cervejinha, fica em casa, assista para a TV. É ok, mas é... A, a bebida sempre provoca possibilidade de mais de brigas. Então, acho que tem que... É uma questão que cabe, não é? Eu acho que o estado não pode impor essas coisas, porém, é, eu acho que a sociedade deve saber avaliar. Eu, pessoalmente, acho que não deveria ter venda de bebida alcoólica dentro do estádio. Ok que nos arredores estivesse, tudo bem, mas é,
0: deve ser controlado, sim. Bom, candidato Roberto Argenta, para a gente finalizar, tem uma situação, o anda pelo Estado, né? acho que deve saber bem dessa realidade, a situação das estradas. O governo atual, ele iniciou um processo de concessão de rodovias, inclusive começou por uma rodovia que eu imagino que o senhor já deve ter passado bastante nela, que é a 287, uhum. né, que vai aqui em direção a Santa Maria, primeira concedida, tem mais blocos de rodovias agora em processo de concessão. Se eleito governador, o senhor vai manter esses processos de, concessão de, de concessões de rodovias estaduais e aproveitando, a EGR continua ou, ou Bem, vai ser eliminada? Uh, se foi feito o
1: processo tem contrato, o contrato tem que ser cumprido. Senão a multa vai ser muito maior do que... Então, você tem que cumprir os contratos que foram feitos. Né? É... É... A questão da EGR, nós temos, gente, nós temos o DAIR, Departamento Estadual de Estado de Rodagem. O que, que a EGR faz? É... Faz o que o DAIR manda. Não precisa. Ah, Para mim, não tem sentido ter a EGR. Por quê? O DAIR, como é um departamento, não paga PIS com fins, ISSQN, Imposto de Renda na Fonte, Imposto de Renda e Contribuição Social. São seis impostos. O DAIR não paga, a EGR paga. Só nisso aí dá mais 40% de custo. Então, não, não tem sentido ter uma empresa quando tu tem um departamento que pode fazer isto. Tu já começa reduzindo o custo, já começa reduzindo, nesse necessidade de nomeação, da diretoria da EGR, da direto, do conselho fiscal da EGR, do conselho administrativo da EGR, só isso já dá economia. Mas assim, quantas outras coisas tem que nós podemos simplificar? Né? Tem sobreposições de coisas, de empresas que podem ser simplificadas. Vai gerar, vai gerar eficiência e vai gerar economia. Mas o principal é que gera eficiência, gente... Não é um passando para o outro. Ah, quem faz isso aqui? Não, isso aqui é com Não, isso aqui não é com o Dair, é com a EGR. Peraí, quem é que sabe o que é com a EGR e com o Dair? Cria confusão, gente. Então, a, as empresas estatais, é, muitas vezes isso, existe, a secretaria existe, a empresa estatal. Quem é responsável? Não se sabe. O cidadão tem que saber. É importante que o cidadão saiba. Né? É, se, sem, quem controla isso? É, é, é o DAIR? É o DAIR. Então, nós temos que ter mais racionalidade. Quando tu, tu fica pensando assim, ó, eu tenho X para gastar, mas esse X tem que render para o povo. Tem que ser útil à população. É uma questão de inteligência, é uma questão de... Eu entendo de contabilidade, eu entendo de impostos, fui auditor da Price, né? quer dizer, eu, eu sou formado em ciências contábeis, então, isso eu realmente entendo, tenho certeza que nós vamos ter ganhos muito grandes em tudo isso. Né? Por exemplo, a própria ProServos, que eu fui presidente. Tu pode ter... ProServos é uma empresa que paga todos os impostos. Paga PIS, CONFINS, ISSQN, imposto na fonte, imposto renda, e de contribuição social. Se é o Departamento de Informática do Estado, não paga esses impostos. Já reduz 40% do custo. E o que a gente faz com os profissionais da, da, da ProServos... Ok, vamos ter que achar um jeito, tem a Assembleia, podemos fazer uma lei, que eles serão do Departamento é, de Informática do Estado. Nós temos que ter jeito, temos que ter ginga para resolver tudo isso, dentro da lei. Dentro da lei. E os deputados fazem a lei, a gente, a, o judiciário confere, está tudo certo, tem o um Tribunal de Contas. Então nós temos que ter agilidade e pensar no que é melhor para a sociedade gaúcha.
0: Roberto Argento, candidato ao Governo do Estado, conversando conosco na manhã de hoje. Candidato, muito obrigado por nos receber, por conversar com a Rádio Gazeta, com a Gazeta do Sul, com a nossa audiência lá de todo o Vale do Rio Pardo. Estamos sempre à disposição. Olha, muito obrigado. Gosto muito daquela região, é um povo
1: trabalhador. E ali qualquer negócio que a gente pôr, põe dá certo. né? Então, gente, dessa região, assim, ó, incentive os jovens a serem empreendedores para garantir um futuro melhor. E outra coisa muito importante, gente... É, o emprego garante o presente, mas é a educação que garante o futuro. Muito obrigado a todos.